0: Witamy serdecznie bardzo was wszystkich, szczególnie te osoby, które powodygowały się do faktycznego Domu Kultury. Prosimy o ogromny hałas tych osób, które tutaj są. Ogromny hałas tutaj, żeby... Ogromny! Tak, wspaniale. 300 osób, proszę państwa. 300 osób, to jest jest niesamowite. Taka pogoda i 300 osób tutaj dotarło, wspaniale. Witamy też internautów. My nazywamy się Klancyk i to jest nasz podcast Codzienne Trudności. i Naszą gościnią dzisiaj jest, z czego jestem bardzo, bardzo, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, jest pisarka i, i e, laureatka Nagrody Czytelników NIKE z zeszłego roku, Joanna Giera Konoszko.
1: Tak, tak jest. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie, dzięki, że się pofatygowaliście, dzięki, że nas oglądacie i dzięki, że lubicie Klancyk. Ja też ich bardzo lubię cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być.
0: No właśnie i tak, nasz podcast nazywa się Codzienne trudności, co wzięło się stąd, że generalnie my jako klancyk jesteśmy osobami, które z trudnością w ogóle przechodzą przez życie. I naszą taką ideą fix w, przy produkcji tego podcastu jest udowodnienie sobie i światu, że nie tylko my mamy trudności z życiem i zapraszamy ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu, aby również powiedzieli o tym, co im nie wychodzi. Jak
1: to Codzienne trudności, radości miało być. Trudności. Nie, ja cały dzień siedzę, stawiam się, co mi się w życiu y, udało, co mnie cieszy. Radości miało być. Tak, z, y, z, to jest z ja, pytanie, ja, okay. Nie Od... musimy, na... Musimy przerwać. Nie, nie, Paweł, nie jest niezainformowany, nie, nie, nie,
0: nie, no no, no, zmieniamy nazwę podcastu na codzienne radości. Tak, no dobrze, no to jak codzienne radości, to codzienne radości.
2: Gdzie będzie specjalna edycja. Sz,
1: szukałam, ale nie, nie było, bo mi jest trudno w życiu.
2: Jest ci trudno? Jest
1: mi trudno w życiu. Pod górkę, Bo okay. jestem kobietą, urodziłam się jako kobieta i... I to w Polsce. I to w Polsce, to w latach 80., więc to już z definicji oznacza, mm. że porządku było źle.
0: A to wszyscy jesteśmy tutaj z lat 80., jak, tak. jak siedzimy. Tak, to młodzieżowy
1: podcast, miał być. No.
0: My jesteśmy nadal młodzieżowi. <grym> ja nie akceptuję
2: po prostu
3: tych osób, które się urodziły
2: później jako. Tam, to są młode osoby, dzieci. Czy są na serio osoby powyżej rocznika 80.? Na, pe- na pewno nie. Okej. Okay. <grym>
0: No właśnie, dobrze, ja, no, a, czyli tak, mówisz, że jesteś y, y, kobietą, więc jest ci trudno wie, i jesteś w Polsce i to wszystko jakby rozumiemy i szanujemy, natomiast y, jak y, y, z takich konkretnych rzeczy, jak, jak y, <śmiech> <śmiech> mi na przykład nie idzie w ogóle pranie, chce w się sensie rozwieszanie. Pranie to jeszcze, ale rozwieszanie rzeczy.
1: No wiem, pranie to jest 30 minut prania, a potem no. jest zwieszanie się do dni roboczych, nie?
0: Czemu 30 minut?
1: No, pralka chodzi 30 minut, albo 60. Tak? A potem wieszanie. To przynajmniej u nas to jest 7 dni roboczych.
0: A w sensie, że później siedzi w bębnie? Tak?
1: Wisi, tak. Na takiej suszarce wisi.
0: Aha, czyli wieszasz.
1: To zależy, kto przegra, kto wyciągnie krótką słomkę u nas w domu, to ten wiesza. No nie też za karę, ale...
3: Element składania? Bo jest jeszcze później ten element składania. Dla mnie na przykład to jest najgorsze, żeby składać to i schować. A. On
1: w ogóle nie występuje, dlatego... Czy to hmm. nasza rodzina od pokoleń ubiera się w rzeczy non-iron, bewełniany, niewymagające prasowania. Tak hmm. po prostu ściągasz tej suszarki, zakładasz, albo przed tylko przód koszuli prasujesz, że już musisz. Gdzieś na zdanie świat, hmm. albo na interwiu do pracy. No, ale tak to bawełna, żeby, Słusznie. wiecie, być bardziej eko. No bardzo, bardzo, bardzo Ja wieszam bardzo równo. Jak
3: jest na przykład taka koszula jak Pawła, to na wieszak można dać, tak strząchnąć, powiesić, żeby równo wyschło i wtedy jest w miarę okej.
1: Okay. A ja jeszcze kiedyś oglądałam taki program Perfekcyjna Pani Domu. I tam był taki trik, że jak się powiesi jakąś część garderoby pod prysznicem i się weźmie gorący prysznic, znaczy ta część garderoby na wieszaku, nie pod prysznicem, żeby nie zmokła, mm-hmm. to pod wpływem tej gorącej pary ona się sama prasuje. O, wow, No i moja szynka już tak wisie dwa tygodnie ciągle czeka. <śmiech>
0: <I nie śmiech> ja już trochę się by wyprasowała zapewne. Ja w zasadzie już nie mogę wejść pod prysznic, bo tam to nie... Same, wie, cały to ja to mam ciuchę tu, po szapię, to mam <śmiech> po prostu... Ja no właśnie, mam... ale to, to, to już jest i tak dosyć imponujące, że, że to wisi. Bo u mnie na przykład, jak odbędzie się to pranie, to potrafi przez kilka dni... Yy... Ja,
4: ja nie znasz, jak brać kocy. Ja <laughs> kiedyś uprałem koc i go nie odwirowałem. Yy, I go powiesiłem i mi cała suszelka jebła. Znaczy, padła. Hmm.
1: Bo stary koc, ja mam taki koc. Taki
4: ważył no, kilkanaście kilo, moim z wodą. Nie? To
1: macie takie wełniane, porządne kocy, nie takie. No właśnie, ja dostałem
4: taki koc od sztuczne. matki z końmi. Prawdziwy. Z, 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 z czego? Etisowy light. Nie z czego, tylko z czym, z końmi. Z końmi. <laughs> to nie jest koc z koniem. Nie, nie, nie
0: oceniam. No, Piotr pyta, bo on ma bębę z konia, więc jakby to, to, nie, to, jest, to, to jest jakby pytanie, które faktycznie mógłby zadać. Ale
1: pr- do pralki bębę z konia?
2: A to ciekawe teraz. Nie, nie, nie. Mam prawdziwy bęben, y, taki szomański bęben.
3: Podoba mi się, gdzie, jak zmierza tak gdzie, gdzie zmierza. Teraz ta rozmowa. Roz... Roz... To roz... Z konia, trzy minuty później. to rozmowa w fazie
4: wirowania.
2: Jeszcze dodam tylko, że ja mam tak na przykład, y, bo też mam do, o, tak jak ty problem z wyciąganiem tych rzeczy, ale tworzyłem taką y, politykę fazową, to znaczy, że jak widzę, że się skończyło pranie, to pierwsze przechodzę, jak na przykład do toalety, to otwieram otwieram okienko i tylko tyle. I potem, jak idę znowu do talety, to wyrzucam rzeczy na ziemię. I tylko tyle, nic więcej. I potem, jak widzę, o, rzeczy na ziemi. To wezmę sobie dwie koszulki. Gdzie nasze dwie koszulki wieszam i tyle. I potem tak po dwóch dniach to wszystko jest zawieszone.
1: Ja słyszałam, że są fronty do mebli fazowane, ale o praniu fazowanym to nie słyszałam. Ale to bardzo jest ciekawe i to muszę zastosować. W Polecam, po, ma, małe w kroki. Dostępnym. Dzięki.
0: A co, co jeszcze? Bo ja będę drążył ten temat. Co jeszcze Ci sprawia trudność w życiu?
1: No, życie, żyćko. No, tutaj, ponieważ jesteśmy kameralnie sami, tylko w ogóle nas nie widzi, nie słyszy, to mogę powiedzieć w takim wąskim gronie, że najgorsze mi się przydarza w życiu, to jest wstawanie poranne. Hmm. To jest męka piekielna, fizyczna i psychiczna. I yy, nie uwierzycie, ale czasach studenckich było tak, że wstawałam czasem na teleekspres, ale czasem się nie udawało. I to przesunięcie tej strefy czasowej było tak trudne, że mój mąż, który jest obecny na tej sali jakiś czas temu postanowił nas przeprowadzić do Kanady. No bo tam jest różnica czasu i między Warszawą a Torontem jest 6 godzin, więc jak ja się wreszcie budziłam w Toroncie, to tu już wszyscy wstali. I to było super. No ale potem musieliśmy wrócić i i nie udaje się. Zresztą gdyś miałam takiego fajnego szefa, który lubił mnie, ale trochę się martwił, że ja tak nie mogę rano wstać i się spóźniam do pracy. I to było tak, że on przychodził do biura, a ja miałam biureczko na widoku Misia Wszystkich Misiów, głównego szefa. I on widział, że mnie nie ma, dziewiąta, dziesiąta, nie ma. Ile razy możesz powiedzieć, że coś załatwiasz na mieście? No raz. No więc ten mój szef właściwy przychodził rano, wyłączał komputer, stawiał ekspres, dzwonił po taksówkę i po- potem dzwonił do mnie i mówił Joanna, wstawaj. Za pięć minut masz tak słupkę pod blokiem. No,
2: czekam ja z kawą. Czekam tutaj, tak jak jak długo mieszkałeś w Kanadzie?
1: Dwa lata, ale o, nie pamiętam za dużo, bo spałam głównie.
0: Okay. A czyli ty już w Polsce żyłaś w strefie czasowej torontiańskiej? Tak, tam.
1: i to jest właśnie takie super, bo niektórzy mówią, że są skowronki, sokoły, tam, sowy. A ja uważam, że powinniśmy się dzielić pod względem, na, mówić o swoim wzorze na sen. Nie z wykorzystanie tej ornitologicznej metaforyki, tylko takiej geograficznej. Musimy hmm. mieszkać tam, gdzie nasze serce senne bije. Czyli właśnie w Chinach, jak ktoś potrzebuje, albo w Ameryce Północnej.
4: Toronto jest, yy, przepraszam, może nie wiem, ale to jest bardziej francuska klimat czy anglosaski.
1: To taki właściwie to taki pomieszany.
4: Bo no jak byłem teraz w Paryżu, to oni jak yy, byłem na występie komiczki, która mówiła, że jak jedzie rano już spóźniona o dziewiątej yy, do pracy, yy, znaczy to mówi, znaczy jedzie o jedenastej, spóźniona na dziewiątą, tak jak mówi. Z tego taki francuski styl bycia jest, bo zakłada też bardzo mocno yy, dwugodzinną psówę, tak jak słyszałem.
1: To, dziękuję, to tak nas yy, na no, ale to chyba Warszawa też tak ma, nie metro, jak w Francuzi. Nie że mamy różne francuskie supermarkety, to jeszcze mamy takie dwugodzinne poślizgi w korkach. To fajne jest,
2: to się zdarza. A Bartek, dzisiaj ja pytam a jak zrozumiałeś ten występ? Był po francusku czy po angielsku?
4: Był na migi. Nie, no, był po angielsku.
0: Okej. Okay. No dobrze, Joanna, czyli tak, a jeśli wracając trochę do tych ornitologicznych, bo jeżeli, nie wiem, z kowronkiem jest osoba, która wstaje o szóstej, Yy, sową jest osoba, która kładzie się o drugiej w nocy, to jak nazwać osobę, która budzi się o piątej po południu? Królowa. <gulowa ptaku> Królowa ptaków. <gulowa> <Łabędź, gulowa>
3: to jest łabądź. jest krogulcem? Co robi krogulec na przykład?
0: Nie wiem, krogulec mi się tego kojarzy z piosenką... Krogulec nie śpi w ogóle prawdopodobnie. Krogulec z fo... z piosenką formacji nieżywych schabów. Jak gdybym Kiedy... był Jak gdybym był krogulcem. No, I...
1: Młodzi nie znają, jakiś taki zespół był, prawda?
0: I nic, nie, 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 nie co to znaczy, jakby... Był a co robił Krogulec?
3: Krogulec bo, a gdyby był młotkowy, młotkowy w fabryce z młotem szalał, to pamiętam. A co był Krogulec robił?
1: Gdyby był Krogulecem, Krogulecem i co dalej? Publiczność wie. Możecie nam?
3: Moglibyśmy to zgooglować, a to zabija w ogóle całą zabawę ze wszystkiego. Mm-hmm. Dobrze, to, to,
0: to jest pytanie w takim razie konkursowe dla naszych słuchaczy, widzów. Jeżeli ktoś wie, co robi Krogulec, to, to piszcie do nas. Do na... wygrania satysfakcja. Do wygrania? nie, nie. Będzie wejściówka na klącyk. O, Jak dobra. ktoś wyjaśni w ciekawy sposób, czym jest Krogulec, to... Tak. I, co robił w piosence? I co robił w piosence. A
1: wiecie, że ja bardzo długo nie wiedziałam, że wy improwizujecie jako klancyk? Mi się bardzo podobały wasze występy, ale nie nie załapałam, że wy tego nie ćwiczyliście. Pomyślałam sobie, że jesteście debiutujący, bo tak wam różnie idzie, czasem tak się zacinacie, jakby tak nie ma takiej płynności. Myślałam, no młode chłopaki starają się. Od 15
0: lat debiutujemy.
1: Bo jeszcze nie zajeżyłam wtedy, że to jest takie improwizowane, także to lepiej w sumie.
0: Czyli średni ci się podobało, a i tak kilka razy przyszłeś.
1: Ja uważam, że trzeba wspierać młodych debiutujących, niezależnie od wieku, tylko od młodych starzem, że tak powiem. Bo to ważne.
0: Młodzik czterdziestki. Ale to, to jest bardzo, bardzo miłe, co mówisz, że jesteśmy młodzi. Bo,
2: bo już, bo to nieprawda. <grystki> ja, ja jestem młody. Ja jestem jednym człowiekiem klęcyku, który... Nie wstydzi się swojej młodości, ale już nas oznaka aigizmu, Każdy już z klęcyka masz... chodzi z laską, praktycznie i mówi o tym, jak bardzo jest stary. Dziewczyna ma jakąś? Proszę?
1: Dziewczynę ma. Dziwczyna
2: z laską, kto, kto? z laską chodzi, to żart. Z laską, tak. Yy, tak. tak. każdy ma, ma dziewczynę w klęcyku.
3: Tak reagujemy na żart. Yy, bu, bufor, to był bufor, bufor docierania żartu.
2: Nie, rozumiem. rozumiem. Ro, yy, chodzi o. Yy, Dystynkcję między laską fizyczną a Laską jako z, no miłość, slangiem. Miłość po okreseni
1: kobiety. Penatywnym takim.
2: Tak. Miłością czeską. Również no trzecia, trzecia rzecz, tak. Czuję, Drog, ja,
0: że muszę powstrzymać tę lawinę. La, jeszcze lawinę...
2: jeszcze Laska to bohater książki bohater. Chłopaki, filmu chłopaki nie płaczą. Stopuję.
4: Piotr, Piotr czytał książkę, chłopaki nie płaczą. Latła w telewizorze. Jakby. To teraz przewracał, przewracał w strony. Do Stanisława napisał. Nie ja, w ogóle, ja nie. Wiem. To przepraszam państwa. A przepraszam. Ja tylko pytanie jeszcze do państwa. A ktoś z państwa jest jakimś innym ptakiem porannym Może? Jest, bo był, tak, był skobronek, sowa, no i krogulec wyszło.
2: A ja jestem Sikora, no takie na, no, tak na nazwisko.
0: Mieszkała się ono dwa lata w Kanadzie, tak? I Kanada, Kanada jest drugim największym krajem na świecie Pod względem powierzchni. Z względem ludności ma tyle, co Polska, czyli jest generalnie mało ludzi, a dużo powierzchni. Miałeś takie poczucie, że tam jest dużo przestrzeni?
1: Nie, bo myśmy mieszkali w drogiej dzielnicy, były drogie mieszkania i było bardzo ciasno, więc nie mieliśmy... <śmiech>
0: czyli twoje skojarzenie z Kanadą w ogóle nie jest pustkowia, nie jest takiej, taki, nie wiem myślenie, jak y, tęsknę o stepie, tylko...
1: Nie, nie, stepów nie, nie było, 5 stopni było do y, naszego mieszkania. Windy nie było, bo to stare budownictwo. Y, no i było ciasno, i w metrze było ciasno, i w kolejce do metra było ciasno, i w kolejce do żetonów, bo tam nie było czegoś jak zbliżeniowe bilety, tylko właśnie takie metalowe żetony. I było wszędzie dużo ludzi, i wszyscy się spieszyli, i no, ciasno było.
0: Jasne. Ja tak umyślnie omijam szerokim ukiem tematykę twojej książki 27 śmierci Tobiego Obeda, bo to jest wspaniała książka i ją serdecznie polecam, ale i tematyka jest trudna tutaj do... Nie nadaje się do humorystycznego podcastu. Ten, dokładnie, dokładnie. Więc, więc ja będę lawirował wokół tej Kanady, natomiast będę się trzymał z daleka o od tego, o czym pisałaś. Więc właśnie, ta Kanada mi się osobiście kojarzy właśnie z tymi przestrzeniami, tobie tobie mniej, ale mam pytanie w takim razie do do Dziubaka o o podróżowanie właśnie po takich takich rozległych przestrzeniach, jakichś takich tęsknotach do Pustkowi. Ja jako osoba romantyczna, nie.
3: Ja zostałem wyznaczony do tego pytania, ponieważ odbyłem podróż w górę Norwegii i byłem w takich Pustkowiach, Ponadbiegunowych, i w związku z tym, że tam byłem i je widziałem, to zostałem wyznaczony właśnie do tego, żeby to powiedzieć, co o niniejszym mówię. Jest to, nie, dla mnie jest to coś, coś niezwykłego. Osobiście lubię to, byłem i na pustyni, i w te, na takim właśnie małe drzewka, coraz mniejsze, nie ma drzewek, księżyc. I muszę powiedzieć, że jest to, że, że, że jest to coś, coś mistycznego. Odbieram, odbieram pustynię jako coś mistycznego, ale ostatnio rozmawiałem z osobą dokładnie o tym. I powiedziałem, hej, odbieram pustynię jako coś mistycznego. Tasa ja powiedziała, ja zupełnie nie. W sensie, że tak zerowo zor- nie. W... Czy, czy pustynia nie jest fajna, czy pustynia nie jest taka... Bóg przychodził do ludzi na pustyni, prawda? Zwoje w kumran te wszystkie rzeczy tam się działy miasta w ogóle. To... Przyszedł do ciebie
4: jest... w Norwegii? No właśnie
3: nie, 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 nie. <laughs> niestety nie. No ale mistycyzm jakiś, jakiś odczuwam tam. Ale niektórzy ewidentnie po prostu tak, nie,
0: nie. No, Dziubek, ale jako dogłębny teista jak się mierzysz z takim mistycznym doznaniem?
3: Mistycyzm nie, nie zakłada wcale teizmu. Cisza. To, ale, right. w- wiesz, moje odczucia mistyczne nie zakładają od razu wiary w
0: jakieś religijny. Tracisz głos, wydaje mi się, że właśnie... Tu Bóg, mówię, Krzyśek. myli się, przem倒am, problemu... się. <coexist> <g NZ watt> przemówiłem do niego, Krzysiek jest obecnie
3: wierzącym katolikiem, nie słuchajcie tego wszystkiego. Do zobaczenia w
0: kościele. Co się stało? Ja Więc nie, tak nie jak się... mówiłem,
3: nie wierzę w Boga. Ja, ja
4: tylko dodam, że Krzysiek też, oprócz tego, że jeździ Norwegii, to dołącza do podróży poślubnych. I to na przykład prawda. dołączył do podróży Pawła ze swoją małżonką. Z jego małżonką,
3: tak. To to byłem... W Stanach Południowych. Tak, byłem oficjalnie gościem podróży poślubnej tej pary, no jako takie maskotka trochę. Trochę taki, taki test, jak to by było mieć bardzo trudne dziecko. Bardzo trudne, dorosłe, trzydziestoparoletnie, bardzo wymagające, bardzo niesamodzielne dziecko.
4: Pokazywałeś im, czemu nie warto mieć tak, dzieci, tak, mieć.
0: Tak, tak nie powiem, żeby mnie to przekonało do posiadania dzieci, ale, ale też nie zniechęciło jakoś tak ostatecznie, więc... Bywam uroczy. <laughs> Właśnie te, ten urok. Joanna, ja, czy ty jesteś osobą, która y, mogłaby przeżyć coś takiego mistycznego na pustyni?
1: No nawet, żebym przeżyła kiedyś. Tak? tak bo byłam na pustyni i y, bardzo mnie y, postawiłam nogę na gorącym piasku i mój krzyk, mój wrzask niósł się daleko ponad wydmy i y, czułam, że jednocześnie jestem bardzo fizycznie w kontakcie z tą gorącą powierzchnią a z drugiej strony to poczucie oddzielenia od ciała było właśnie czymś takim mistycznym. Także wszystkie wypadki skaleczenia, okażenia, oparzenia, moim zdaniem są czymś takim na granicy mistycyzmu.
0: Okej. Okay. Nie, nie lubisz. też. Nie lubisz okaleczeń. Nie, nie.
1: nie raczej nie, nie. Nie, bo mam taką y, fajną apteczkę pierwszej pomocy z Tigera. I mam ją na widoku zawsze w kuchni ona tam jest pusta, tam nie ma nic ciekawego w niej, ale po prostu jest taka bardzo ładna wizualnie, dekoruje kuchnię, jest taki ładny gadżet, bo nie wiem jak wy, ale ja słyszałam, że najwięcej wypadków w domu się zdarza w kuchni, dlatego tylko na amerykańskich filmach jest tak, że tam otwiera się szafka z lustrem i w łazience są proszki wszystkie te apteczne rzeczy, no ale to powinno być w kuchni, bandaże, hmm. pęceli, tak. plastry.
2: Prawda, u mnie tak. w domu rodzinnym jest w kuchni. W salonie? Jeśli salon jest z kuchnią, to w salo, to prawda. Technicznie tak, rzecz biorąc,
3: to jest, to jest prawda i w sumie powinniśmy to Tak,
0: potnieść. tak. Tutaj na widowni mamy młodego y, człowieka, który chyba y, będzie karierę robił w wnętrzarstwie, tak? Tak. Ja
1: się w ogóle tak cieszę...
0: Nie. No nie. Ja się tak
1: cieszę, że to w ogóle przyszli do nas państwo, którzy uwielbiają teatr, uwielbiają klancy, literaturę, Starsi i starsi i młodsi właśnie, którzy dzieci tu jest z to jest dzisiaj. Nasi, nasi Cała
3: Warszawa przyszła. A nie, to moje
1: dzieci, nasze dzieci. Kazaliśmy im przyjść. Cały w stadion
3: narodowy dzisiaj. Cała Warszawa. Teraz, teraz sobie pomyślałem jeszcze no. o, o czymś takim, że m, ludzie na przykład, którzy jeżdżą na takie wycieczki motocyklowe, to ich taką m, punktem, punktem dojścia, takim marzeniem wszystkim jest pojechanie do Mongolii na pustynię i jeżdżenie po prostu po tej pustyni. Nie wiem, czy to jest tęsknota z stepów, ale to nie jest tylko jakby jakaś słowiańska czy wschodnia że tylko wszyscy to robią. To jest taki, taki wielki cel wszystkich osób, żeby się tam przedrzeć, dojechać i jeździć po tej, po tej pustyni no na ja motocyklu. To jest... Wielkie ja to... marzenie wielu osób. Więc coś w tym jest, że ludzie nie jadą gdzieś konkretnie. Hej, pozwiedzam coś. Nie, chcę pojechać tam, gdzie nie ma nic. I tam chcę jeździć. Jechać przed siebie. No coś w
0: tym musi Ja to być. potwierdzam. Ja byłem na pustyni w Mongolii. Co prawda nie na motocyklu, ale jeepem. I...
1: No, o koniach było.
0: Y- tak, koniach też byłem. No, tylko to nie była pustynia, wtedy tylko step. Na, na stepie byłem konno, a na pustyni Jeepem. Bo nie da się po pustyni. Koc kot, kot z konią? Miałem, miałem kot z końmi. I powiesiłem go na koniu i koń się zawalił. Stop by step była taka prysenka, nie wiem jakie są debloky.
1: To
3: było o tym, nie? <laughs> Przepraszam. Mogłem, mogłem tego nie powiedzieć. Czułem, że mógłbym tego nie powiedzieć, ale jednak powiedziałem. Myślę, żebyśmy byśmy zeskali. Ale mikrofon Piotrem.
2: Tak. Piotr, te też opustkowie. To samo pytania no, no, Pustkowia. Y- no to trochę tak coś tam przygotowałem, ale to za dziwak powiedział, bo ja też byłem na Pustyni y- w Dubaju. Y- tam pracowałem przez jakiś czas. No i właśnie tak najbardziej tak pustkowie największe to wśród ludzi czułem, bo jeszcze Dubaj jest y- ciekawym miejscem, ma swoje blaski, ale ma też cienie i ludzie są tam czasem trudni. Także super było się. W- Wyjechać. To był mój ulubiony czas, jak brałem od mojego kuzyna samochód i jechałem na tą pustynię i tam siedziałem. Było super. Nie miałem jakichś głębokich mistycznych przeżyć, ale tak fajnie, bo tam nikogo nie ma. czułem się tam bliżej siebie niż wśród ludzi. To jest ciekawe definicja. Pustkowie. Gdzie jest prawdziwe Pustkowie? A to, co myślałem o pustkowiu jak tu wszedłem no to właśnie w Los Angeles było ciekawe, jak też studiowałem. Los Angeles.
1: Studiowałeś? Gdzie?
2: W Los Angeles. A, ja muszę, Blos, an, Studiowałem w Los się... Angeles.
4: W Los Angeles.
2: Nie, było w Los Angeles, Bartek. No, jak jeszcze nie wspomniałem w Los Angeles, kiedy studiowałem, no to... No tak
1: długo studiowałeś, potem tam stworzałeś co coś?
2: To? Kilkakrotnie. studiowałem. Re, re, tam
4: z było piasek przez sitko. Dobrze,
2: po prostu będę kontynuował i opowiem, że zdziwiłem się, bo nie miałem tam dużo pieniędzy, więc byłem dość, nie byłem biedny, bo... Czy biedny, to jest zdziwiło
0: cię, że nie masz pieniędzy? czy?
2: To mnie nie dziwiło, to akurat było tak z tego zdałem sobie sprawę, ale dużo chodziłem po tym mieście, bo nie miałem samochodu, ani na samochód. No i to było niesamowite, że tak duże miasto, które są miliardy ludzi, no to tam nikogo nie było praktycznie, nigdy nie czułem się tak samotnie jak w tym Los Angeles, w sensie wszyscy są w samochodach i nikogo nie ma na ulicy, w sensie chodziłem, przeszedłem naprawdę bardzo dużo tych dzielnic, północ, południe, wszerz i nie spotykałem żywego człowieka tam, w sensie to było zaskakujące dla mnie, teraz już nie, bo już tam byłem, już doświadczyłem tego, to już wiemy o tym, ale wtedy to było tak wow, Angeles jest bardzo ludnym miastem. Miliardy, miliardy ludzi w Los Angeles?
1: Przejazdem są te miliardy. Prze-
2: przejazdem. Przejazdy. Jakby to zliczyć, przy każdego człowieka od początku istnienia Los Angeles do dzisiaj, to mógłby być miliard.
4: Istnieje tam milionów,
2: ale
3: w, w metropolii całej są miliardy. Mm.
0: Dobrze, Joanna, po, po twojej książce mam jak najgorsze zdanie o Kanadzie.
1: Kanadzie?
0: O Kanadyjczykach.
1: Kanadyjczykach.
0: O kościele to... katolickim w Kanadzie. No. I, no, to... I innych kościołach w Kanadzie. No, ale Kanadyjczykach, no, polityka. No o Kanadzie. No dobrze, no mam uczciwie przeznaczyłem złe zdanie o Kanadzie po tej książce. I yy, chciałbym, żeby. Bo rozumiem, że mieszkasz tam dwa lata, to nie, też nie w jakichś ciągłych mękach, więc yy, jakbyś yy, mogła tak zareklamować trochę Kanadę. Mimo tego, że wydarzyły się tam trudne rzeczy, to, to jednak chyba musi mieć coś fajnego w sobie.
1: Kurczę, no Kanada jest y, moim drugim ulubionym krajem świata. Po Polsce. Po Los Angeles, Już od dzisiaj.
3: Tam, gdzie studiowałem.
1: Tak.
3: To mi da miliardy ludzi, więc. Ten... Y,
1: no i y, rzeczywiście, y, no w Kanadzie się działy złe rzeczy, ale to raczej to nie Kanadyjczycy tak za bardzo zarozrobiali, tylko no księża. to nie byli Kanadyjczycy? No nie, to byli misjonarze, także z polski. A. Byli Europejczycy, Kanadyjczycy ich wpuścili, pozwoli im robić złe rzeczy, ale to księżowska ręka no. bardzo się, bardzo karała niewinne dzieciaki. I ja Kanadyjczyków podziwiam za to, że oni o tym mówią głośno. I naprawdę uważam, że to wymaga ogromnej odwagi cywilnej i takiego... Oni w ogóle sobie zrobili, słuchajcie, super prezent na 150-lecie państwowości. Nie było tam za bardzo żadnych akademików, Czci, nie było pomników, nie było um, fety, nie było koncertów, tylko było śledztwo. Jak no to nie. się stało, że te dzieciaki tam cierpiały i kto im to zrobił. Więc ja ich totalnie z to podziwiam. No i um, ja tylko jednej rzeczy nie rozumiem, bo w tym tygodniu były wybory w Kanadzie i po raz trzeci wygrały Justin Trudeau i Partia Liberalna. I znowu mają rząd mniejszościowy, i są dokładnie w takim samym punkcie, jak 6 tygodni temu. Hmm. Przepali na te, na te wybory chyba 6 milionów dolarów. Musi ludzie do wyjścia, stanęcia przy urnach, po to, żeby dowiedzieć, dowiedzieć się, że wszyscy dalej kochają Justyna Trudeau.
3: To jest super. Czasem, da, dalej jest tak zabójczo przystojny?
1: No nie na no, bardziej, bo jeszcze, jeszcze mu bardziej. zapuścił brodę i ma dłuższe włosy. Tak, wow. da.
3: bo, jest ten, bo, bo jest ten drugi gość, który jest Sikchem, który jest. Tak samo, albo jeszcze bardziej przystojny. To jest chore. Bo co to jest za kraj? Jest dwóch, dwóch super przystojnych typów, którzy mówią: Nie, ja albo będę premierem. Nie, ja będę premierem.
1: Ten, o którym mówisz, nazywa się Jagmeet Singh i nosi takie super turbany kolorowe. I ostatnio się pokłócił na noże: poszło na Twitterze z Justinem Trudeau, bo powiedział, napisał coś mniej więcej w tym stylu: Justin, zrobiłbym to lepiej.
0: Uuuh. Koczucie, no.
4: Co lubisz w Kanadzie? Jakieś takie, na przykład jak rozmawialiśmy o takich codziennych trudnościach, to powiedzmy z takich przyziemnych, wiesz, prostych rzeczy w Kanadzie.
1: Mamy godzinę, dwie? Ile mamy?
4: Mamy
0: nieskończenie dużo czasu.
1: No pamiętam, jak przed 1 września poszłam do szkoły publicznej w Kanadzie, do której zapisany był nasz starszy syn, żeby zapytać się jaka jest wyprawka to co mam kupić, jaki blok, no bo wiecie, zawsze to są takie bardzo poważne listy, że w trzy linii albo w jedną linię i nie może być zeszyt A5, mam być A4. Znaczy twoje dziecko jak będzie miało A5, to po prostu będzie miało zmarnowane życie, zmarnowaną karierę i nic z niego nie będzie. No więc poszłam w takim przodoskłonie do tego sekretariatu i oni tak na mnie spojrzeli i powiedzieli, nie, proszę się w ogóle nic nie martwić, my fundujemy kredki, zeszyty, żeby każde dziecko miało takie samo, takie same przybory. Żeby nie było, że ktoś ma tam sztadlera, ktoś ma lepsze, ktoś ma gorsze. Tylko wszyscy mają jednakowe. Ale pani niech kupi dzieciakowi porządne buty do dogrania w piłkę i szorty. Bo do pierwszego śniegu dzieciaki grają na zewnątrz. I każda przerwa jest spędzana na świeżym powietrzu. I głównie sport, sport, sport. No i to było super.
2: Ja mam do o ludzi tam. Bo podczas moich studiów w Los Angeles yy, mieszkałem z Kanadyjczykiem właśnie. Nie poznałem wielu Kanadyjczyków, albo poznałem jego, ale też, też takie, mam takie wrażenie, że oni mają bardzo są anglosaską kulturą mimo wszystko i trudno, tak jest na powierzchni wszystko jest super, ale tak nigdy do końca nie wiedziałem, co on tak naprawdę y, czuje albo myśli, a dużo tego doświadczyłeś w Kanadzie, w sensie takiego trudno. Szczerze się nie wiem, się z polskiej perspektywy mi trudno było się odnaleźć. Relacji.
1: No nam też było trudno, to były, te, to były te codzienne trudności, bo wszystkim, znaczy nie wszystkim, wielu osobom się wydaje, że Kanada jest taka super. Marzymy o tej Kanadzie. Czasem nawet synonim takiej ułudy, u- chciałam wziąć Iliady, ale ułudy. No. no a życie tam jest takie bardzo przyziemne i bardzo trudne. Przed myśmy tak samo jak ty nie mieli samochodu, tylko ty byłeś w ciepłym klimacie, bo w Los Angeles, gdzie, jak rozumiem, tam bały, gdzieś tam jest, jest, jest ciepło, u nas było strasznie, strasznie zimno. Strasznie było zimno, no.
2: Czasem A, chodzili tak w cienkich kurtkach po domu. nie grzeją tam, tam uczestnika. Ta w Kanadzie nie grzeją. No, u nas grzeją. Jak... Jest ciepła woda w kranie.
1: Chodziliśmy czasem wieczorem na jakiś spacer, to zakładaliśmy rajdki, leginsy i spodnie.
0: Jak... Trzy warstwy na nogach? Tak. Wow.
1: A jak ja w ogóle byłam tak rozczarowana, bo ja tam dokumentowałam książkę i ja myślałam, w ogóle było mi tak smutno, bo myślałam, że... Pisarka to jest tak, że ona lewa herbaty zielone, jak Joanna Bator i wychodzi przez swoją willę i czeka na natchnienie, a potem siada fryzowana jakoś tak ułożona i, i pisze i tworzy. A ja po prostu w tym domu nieogrzewanym siedziałam w czapce i siedziałam w dwóch bluzach y, i y, mieliśmy ogrzewanie, które działało jak odkurzacz. To była taka dmuchawa z gorącym powietrzem. <laughs> Było tak głośno, że nawet pralka i pranie to po prostu nic. A jak musiałam do kogoś zadzwonić, żeby zrobić wywiad, to musiałam powiedzieć ogrzewanie. Często się śmieję, ale wtedy płakałam, płakałam. Bardzo było smutne. Mieliśmy taką super parę dziewczyn, które miały córkę i w ogóle tak się super z nimi lubiliśmy. To były Polki i i myśmy ich odwiedzali i chcieliśmy rewizytę zrobić. A oni powiedziały, że nie przyjdą, u nas jest za zimno. Więc te trudności codzienne rzeczywiście były. Ale tak jak mówisz, też napotkaliśmy trudności nie tylko bytowe, ale też towarzyskie, bo Kanadyjczycy są super uprzejmi, i świetnie wychowani, tak sympatycznie, ale bardzo chronią swoją prywatność mm. i zakolegujesz się, ale nie zaprzyjaźnisz się tak łatwo. No właśnie,
2: to jest zawsze taki, już się przyzwyczaiłem do tego, ale początek był zawsze akordowy, że jednak jak ktoś się tak koleguje z tobą, to masz wrażenie, że mimo wszystko jest w tym jakiś potencjał przyjaźni, a potem okazuje się, że nie. To cały czas było w tym Los Angeles, tak? Było w Los Angeles, tak.
1: Ale wiecie co, ja tam poszłam do biblioteki, bo jestem wielką fanką usług publicznych, czyli publiczna szkoła, publiczna e, biblioteka, publiczny szpital, ale w Kanadzie. Tylko tu, w Kanadzie, tu, 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 zaznaczmy, to, tak. To, to niekoniecznie, nie zawsze. I tam jedną z pierwszych książek, które pożyczyłam, był poradnik czy podręcznik dla imigranta. I tam było napisane, że to, że ludzie dla ciebie są mili, że są friendly, to wcale nie znaczy, że oni są twoimi friends, nie są twoim przyjaciółmi. I mi się sobie, o kurczę, to... 30 lat mojego światopoglądu właśnie.
3: Ja właśnie przeczytałem sobie w tej Norwegii taką, taką książkę w międzyczasie właśnie jak się tam zachowywać i tak dalej i tam było gorzej, bo powiedzieli, że ludzie no nie są zbyt friendly i oni nie są twoimi przyjaciółmi. I raczej się nie da z nimi zaprzyjaźnić, bo oni się boją tylko z ludźmi, których znają z dzieciństwa. Koniec. Zdaj sobie spokój. Nie będziesz miał norweskich przyjaciół. Pogódź się z tym. Czyli
1: nie da się zaimprowizować niczego. Nie,
3: ba- nie, są, nie, nie wydaje mi się. bo nie, to
0: nie jest chyba ta energia. Hmm. Ja, mam, ja mam przyjaciela norwega, i, i więc zadaję kłamu temu, co mówisz.
1: To jest więc... super, że łamiemy tak. stereotypy. Masz papier
3: jakiś na to? Może masz, masz no, jakieś... znacie się od urodzenia. Tak, znamy się od urodzenia. No, no, <laughs>
0: Drodzy, moja ulubiona część podcastów, które prowadzę, czyli quiz, postanowiłem przedstawić waszą wiedzę o Kanadzie. No Kanada w sumie urosła do takiego tutaj najważniejszej rzeczy w tym podcaście, mimo że to tylko dwa lata twojego życia.
1: No, powiedział że to jest drugi największy kraj. No, to no, prawda. Los
0: Angeles. A właśnie, bo ty nie powiedziałaś, jaki jest pierwszy twój ulubiony?
1: Polska. Mieszkam w Polsce okay. i, i lubię placki. Znaczy, musiałam to powiedzieć, bo założyłam się z dziećmi, że powiem do mikrofonu sceny lubię placki. Nie że odważę.
0: Z syropem klonowym. Jak, jeśli to zwiększy twoje, twoje zwycięstwo w zakładzie, możesz powiedzieć jeszcze kilka razy.
1: Ja już wygrałam, okay. Okay. Jestem tym królową. Okay. Okay.
0: Dobrze, drodzy, eee, pytania, pytania na początku są proste, a później coraz trudniejsze. Bezpośrednie
2: do ludzi, czy to pierwszy ten lepszy?
0: To pierwszy ten lepszy. Jaki ustrój
2: polityczny jest w Kanadzie? A. Piotr? Monarchia. Co jest monarchią? Monarchia, ale demokratyczna. Czy konstytucyjna. Monarchia konstytucyjna. Królowa, tak, jest. Tak, no. i królowa, dobrze. No to Piotr i. E... Dla mnie. Brawo,
1: brawo. Idzie w dziękuję, po
2: punkcie. Dziękuję. Ty dziękuję.
0: nie z odpowiedzi, bo za proste, tak?
1: Nie, bo już. Nie, nie, zapomniałam, że to jest na czas. okej.
0: Okay. Ile razy Kanada jest większa od Polski? O. Piotr. 20, 20. Dobra, to każdy niech odpowie, to zobaczymy co będzie bliżej. 20, 30, 30, 17 30. razy. 17,
1: 25.
0: 32, więc Ojej. Bartek dostaje punkt.
1: Yay! Tak.
0: Bartek. Ostatnie, ostatnie pytanie takie z liczbą. Ile jest stref czasowych w Kanadzie? Rym, 4, 4, 5, 3, 1.
1: 5,
0: 6. Czyli dwie osoby podzieliły 5? To poziom 5 jeszcze oprócz jednego. Dobrze, to wy dostacie po punkcie. Musicie tam sobie liczyć to. Dobrze, i teraz takie zadanie kreatywne, bo na pewno nie znacie, chociaż Jana może znać. Natomiast no, możecie się wykazać tutaj, wymyślając to. Czyli jakie jest motto Kanady? Kraje mają motto z tak. jakiegoś powodu, więc śmiało. Bądź miły. Ale nie zaprzyjaźni się. <głos> <głos> uh-huh.
1: No, mi to się kojarzy z True North, z prawdziwą północą, chociaż zastanawiam się, bo to wszędzie jest to hasło, uh-huh. ale, m- ale tak sobie myślę, że to nie ma czegoś takiego jak nieprawdziwa północ, więc to głupie jest uh-huh. trochę. Też uh-huh. kanadyjskie, ale
0: głupie. Słuchajcie, wszystkie Wasze pomysły y- są y- złe. <głos> Motto Kanady to jest od morza do
2: morza. A są od jeszcze, oceanu do oceanu. Jeszcze jest na, pół, na północy tyry i morze, prawda? Więc od morza do morza z między morzem.
3: No, na dole jest takie duże jezioro, więc od morza do morza, z między morzem, z jeziorem.
0: Ja myślę, że musimy wysłać list do Justina Trudeau, żeby go skorygować i żeby powiedzieć, jak skomplementować. Ale oczywiście za tak to wygląda. Dobrze, pytanie znowu takie kreatywne, możecie wymyślić, bo też pewnie nie traficie, jeśli nie wiecie. Co to jest oko Quebecu?
2: To jest taki wielki, diabelski młyn w Quebecu, znana atrakcja turystyczna. Ciekawa propozycja. Z
1: największa
2: największe rondo Kebeku.
0: <laughs> Joanna?
1: Z dziura ozonowa nad Quebekiem.
0: Znowu nikt nie trafił. To jest krater Manikogan. I to jest jezioro, takie gigantyczne jezioro z wyspą w środku. Wygląda jak, jak pierścień. I widać to w ogóle z kosmosu bardzo dobrze. Nawet na Google Maps, jak wyjdziecie, to nie trzeba bardzo zbliżać, żeby to zobaczyć. Bardzo, bardzo ładne. Musiało być nieźle w momencie, gdy był impact.
3: Dobrze, A też co spadło, że ta wyspa została po środku? Taki wielki pierścień spadł. Wielki pierścień, bo z Bogu spadł pierścień. Tak,
1: o, Jezu,
0: Cze, o Jezu! nie, A nie Bóg mówi, o Jezu?
1: Bo mówi o Jezu. do go szuka, nie? Tak, no, chyba dobrać. cały czas.
0: Ja myślę, że to był Maciek Buchwa, który zgubił swój pierścionek po raz 17. To Inside Joke. Inside Joke. Odsyłamy do poprzednich odcinków podcastu, na których jest...
1: Do którego? Bo ich jest ponad 30. No do... właśnie.
0: I znowu nagroda. Jeżeli ktoś odpowie za słuchacze w którym odcinku mówiliśmy o Maćka Buchwalda zagubionych pierścieniach I ile razy jest zgubił. I ile razy je zgubił, to znowu mamy tutaj nagrodę. Wejściówkę na klancyk. To ostatnie pytanie. Na wyspie Sark jest Sark Prison, więzienie Sark. Z czego jest znane? Tam, ludzie
3: są tam torturowani sarkazmem po prostu. <laughs> ja,
0: no.
1: No, mi się zdaje, że tam są osadzeni ci, którzy zachowują się nie po kanadyjsku, czyli nie przepraszają.
0: Mm, tak, I być może, być może. To, to więzienie znane z tego, że jest najmniejszym więzieniem na świecie. Tam jest dwóch więźniów przemieszczonych w tym więzieniu.
1: A jak w wielu małżeństwach, nie?
0: <śulancji> Akurat są małżeństwa, wci, państwo. I to są po
3: rozwodzie, ale muszą mieszkać razem, bo mają
4: kredyt na więzienie. <śulancji>
0: <śulancji> we franku kanadyjskim, we franku kanadyjskim. <śulancji> Dobrze, ostatnie pytanie. E, w Kanadzie jest kuzyn potwora z Loch Ness. Y, on mieszka w jeziorze Okanagan. Jak nazywa się ten potwór z Loch Ness? Potwór z Okanagan, Joanno.
1: Ten, ten potwór kanadyjski to, co się go boją, to konserwatyzm, myślę.
0: A, <laughs> No nikt z znowu nie trafił. Ogopogo
2: się nazywa ten motyw. Miałem wszystko jest <śmiech> gana, 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 gana gana. już odpowiedziałem, jak jest poprawna odpowiedź, więc nie próbuj zgadywać
0: Ale to nie ma sensu. I poproszę o dżingiel, dżingiel. osobę, która montuje ten podcast w przyszłości.
2: gdzieś zbiegamy już do jakiegoś... A ja mam pytanie o Kanadę. Dlaczego dlaczego Ameryka jest właśnie taka super do przodu, a Kanada mniej. W sensie nie, nie, rządzi, nie, rządzi, nie rządzi światem, nie ma ambicji imperialnych. Dlaczego?
1: No myślę, że to jest pytanie, które zadaje sobie co drugi Kanadyjczyk wieczorem, siedzi nad, nad szklanką whisky, że dlaczego? No bo wiecie, to było tak, że jak y, budowali Kanadę jako właściwie prowincję, kolejnym terytorium zależne królowej, no to miała być taka Wielka Brytania, ale za oceanem. a sko- i miał być ten, ten sam porządek feudalny i ta sama monarchia i ten, ta sama kultura, a Amerykę zbudowano inaczej, bo w Stanach uznano, że każdy z kowalem swojego losu i amerykański sen i tam ludzie są dużo bardziej przedsiębiorczy, tacy dużo bardziej y, też agresywni i głodni. Kanadyjczycy Mają uwielbiają więcej dostępu spokój. Do Prawda, chociaż oni sobie między sobą żartują, że tym się różnią Amerykanie od Kanadyjczyków, że um, Kanadyjczyk to jest Amerykanin, ale bez dostępu do broni, za to, za to z darmowym ubezpieczeniem. <grystanie>
2: <grystanie> Czyli są w lepszej pozycji. Okej, okay. Ma sens.
0: Właśnie, jeszcze cały czas zostajemy przy Kanadzie. Znalazłem Twojego bloga, Mrs. Canada. Ja, no? Nie, czemu nie?
1: Pojedźcie z drugi, ale jest ukryty pod pseudonimem. O, oh, wow. Jak się Dobry. nazywa? No, jak powiem teraz, to ktoś tam wejdzie. Do... No, do, dobra, po. no dobra, już po. Projekt Junior się nazywa. O, no.
0: I o czym to, e, to było? No,
1: o codziennych trudnościach, ale takich rodzicielskich. Okej.
0: Okay. Okay. No, ja ja przejrzałem tego bloga Mrs. Canada i tam w, w większość tekstów, które pisałaś, było dosyć e, smutnych. Znowu, tak jak twoja książka. E, I e, i poruszałaś tam, tam trudne tematy. Rozumiem, że bo moje pytanie było tak naprawdę dlaczego go przestałaś pisać, a rozumiem, dlatego że się wyprowadziłaś z Kanady, tak? Czy, czy nie?
1: No, szczerze mówiąc, musiałam wybrać, czy chcę być dalej dziennikarzem, czy chcę być piarowcem. I tak trochę ciężko pisać bloga politycznego, społeczno-politycznego, kiedy się ma trochę inną robotę, bo to jest nie fair wobec czytelników. Ale to było bardzo trudne, ten rozwód z dziennikarstwem i opłakany i tak trochę wracam do dziennikarstwa, ale wtedy muszę ja z tym podkreślać, że no, mam na sobie inny kapelusz, ten dziennikarski, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest nie pr bullshit, tylko dziennikarska robota.
0: Hmm. No właśnie, ja mam teraz takie pytanie ogólnie o blogi, bo blog to jest coś takiego, co szczególnie na początku istnienia blogosfery w Polsce było dosyć śmiesznym miejscem, bym powiedział. I dużo dziwacznych rzeczy. I Nie wiem, czy wypisaliście blogi, ja miałem jakiegoś tam swojego bloga. O czym? No to, no tego, to nie mogę powiedzieć, bo to wszystko z internetu. co. O matematyce. O czym? Yy, no czym Paweł. Ale właśnie, Nie no, musisz Musimy mówić ty tu, Ja prowadzę. Ja prowadzę. Ja
2: prowadzę. Ja ja prowadzę. Już cię to
1: odkryłam i zdradziłam. No, ale właśnie, projekt Snaker, Junior to
2: to, był, to to jest akt wiary, tak? My dowiedzieliśmy się jakiś sekret, teraz musimy my dać jakiś sekret Paweł. Dobrze, Dzień.
0: to jest pytanie, jest znowu konkurs do publiczności. Rozdała się w pół sali. <laughs> Trzeci, trzeci bilet na klancyk rozdaje. Jeżeli ktoś znajdzie mojego bloga, to, to dostanie nagrodę. Jak
1: się nazywam? Powiedz jak się nazywa. No właśnie, będzie nie, właśnie jak,
0: to będzie zbyt łatwe, jak powiem jak się nazywa.
2: A nie teraz, bo jest blog, który ja znam, który ty masz, miałeś jakiś wcześniej jakiś blog? Zn- blog? No ten, co
0: znasz, no, to nie jest jakiś wielce trudny do znalezienia. To nie ten, nazywa no. się sensie, <laughs> blog Pawła powera. <Miega> <laughs> ten blog, który istnieje teraz i łatwo go znaleźć, to jest blog o improwizacji, to nie o ten chodzi, to był blog, który istniał w 2004 roku. Tylko w tym roku. Yy, są?
2: Tylko w tym roku.
0: I w 2005. tylko no, yy-y, dwa lata. lata. Nic. Yy, tak, właśnie, czy wy macie jakieś takie... Yy, blogi, które pisaliście za młodu, albo, albo jakieś blogi, które czytaliście i były dosyć... Yy... No teraz byście się pewnie może tego wstydzili na przykład, albo nie. Ja nigdy
3: nie miałem i nadal nie mam nic do powiedzenia.
0: W
4: związku z tym
3: <śmiech> nie prowadziłem bloga,
0: bo coż miałbym w nim pisać? Patrzę przez okno, autobus. <śmiech> Właśnie zdradzasz to, co było na moim blogu. <śmiech> <A, śmiech> Cytuję dosłownie. Rozumiem. rozumiem. No właśnie, ty ona no coś jeszcze pisałaś poza nie wiem, czy, czy jak y, może studiowałaś y, dziennikarstwo, czy, y, albo jeszcze wcześniej, miałaś jakieś takie swoje zakątki? Gdyś...
1: Miałam, utrzymywałam się z tego, ponieważ w szkole średniej y, przyszedł mnie kolega, który mówi, Aśka, mam truje z Polaka, muszę mieć czwórkę, bo mnie ojciec zbije. No to napisałam mu wypracowanie, dostał truje. I mówi, reklamacja, dychę za niego dostałam. bo wiecie, było na dwie kawy. Ja mówię, ale jak to dostałeś truje? Przecież dobrze ci to napisałam, tak jak powinno być. No ale się okazało, że pani polonistka jest osobą głęboko wierzącą i tam było za mało odwołań do religii chrześcijańskiej. Więc w kolejnym opracowaniu chociaż to było o starożytności, ciągle było o jachwę. No więc jak mieliśmy np. system Platona, to pisałam, że zupełnie odrębny od tego, co dał nam Bóg. No i dostał piątkę.
2: O, ciekawe, że sytuacja polityczna nie tylko się nie zmieniła, nawet pogłębiła w naszym kraju, jeśli chodzi o wypracowania od treści religijnej.
1: No właśnie, niby świat się zmienia, świat się kręci, a my ciągle w latach 80-tych, nie? No. Wow.
0: Dobrze, drodzy, teraz kolejny, kolejny dżingiel. Ehm, nie mamy no, tych dżingli. No nie wiem. Nie wiem, a my mamy Mamy około
1: sześciu
2: dżingli, bo ja montowałem podcast, także wiem.
1: No tak, to już są.
2: Powtarzamy niektóre albo od tyłu puszczamy.
0: Temat tygodnia. To jest bardzo ciekawy, ciekawa instytucja w naszym podcaście, ponieważ nasz podcast nie jest nagrywany w, w tygodniowych interwałach, tylko w bardzo nieregularnych, czasami dwumiesięcznych. ale Co, nie mniej... co więcej,
3: wszystko się bardzo dezaktualizuje wszystko... i te rzeczy są kompletnie nieciekawe po miesiącu.
0: Ale... Niemniej uparcie, z uporem maniaka, yy, przedstawiamy tematy tygodnia. Bartek ma dla nas yy, hmm. kilka. Tak, do wyboru.
4: Hmm. tematy tygodnia. No Właśnie miałem trochę problem z tym, ale jednak wybrałem na przykład, że tematem było to, że policycy spotkali się wszyscy u Mazurka na imprezie. Podczas tematów tygodnia mam temat taki, że Artur Barciś narzeka jednak na taniec z gwiazdami. Że, że, że jednak nam nie było fajnie, post nie, faktum, tak post bo, faktum. po tym jak już wystąpił. I jeszcze mam taki jeden temat, Chiny ograniczają dostęp dla TikToka dla dzieci. Będzie limitowany do 40 minut dziennie i zastanawiam się jakby odnośnie, może, może to jest jakiś taki temat, bo nie wiem, jakaś taka kontrola nad onlinem, co, co o tym myślicie? Czyli
3: tam będzie taki zegar po prostu, który będzie mówił TikTok i 40 minut będzie odliczał, tak? Na TikToku.
0: Dobrze, ja bym chciał oddać głos Dobrze. publiczności, żeby zagłosowali o czym chcieliby, żebyśmy porozmawiali, czyli e, mamy do wyboru imprezę u Mazurka, e, TikTok i Artur Barciś. I Artur Barciś w tańcu z gwiazdami.
2: TikTok. TikTok. TikTok, TikTok tak. Wygrywa TikTok. TikTok
3: aktor Barciś na TikToku u Mazurka.
2: No to ja tylko dodam, bo śledzę sytuację w Chinach, że, że nie wiem, czy to nie jest e, e, kontynuacja, albo Bartek coś przekręcił, ale wiem, że jakieś dwa tygodnie temu też zakazali grać w gry komputerowe. Jest, chyba z, można sobie popykać na komputerku e, godzinę w Chinach teraz przez rząd.
1: Czego nie będzie? Niczego, no, nie niczego nie, nie już, będzie.
2: Nie, już, już powoli nic nie będzie. No, ja
3: takiem to się nie dziwię. Bo ja na przykład nie mam, ponieważ już nie jestem w nie jestem odpowiednim wieku, żeby mieć. Yy, ale wiem, że jest to kosmicznie wciągające. Też tak szczerze mówiąc, to dlatego tego nie mam, więc myślę, że to naprawdę może wpływać na ludzi, na ich produktywność i na TikTok. I ale w ogóle, to, że i... ten algorytm podobno tak cię rozkminia, tak szybko cię rozkminia, że każda kolejna rzecz już po prostu wchodzi idealnie, że to jest dokładnie to, co chcesz oglądać. Możesz umrzeć z
2: głodu na tym Dziubak, prostu, Jakie, jakie ja były twoje TikToki? jak co ci podsuwał? Ja jestem
3: taki TikTok z kukułką raczej. Ja jestem tego typu osobą. Nakręca, nakręcać. Wiesz, bije co godzinę. Ja jestem pan TikTok. Dokładnie
2: tak. Ale, ale zaraz jest no, to, to, znok, dziwny, to śląska wersja. Ale TikTok w ogóle wszedł w Chinach, bo ja wiem, że, że tam miał TikTok być zablokowany w Chinach. To jest chińska, chińska jest chiński Piotrze. Miał być w Stanach zablokowany. To było bo chyba nie Music
0: wcześniej.
1: Nie, to, przepraszam, ale bo nie jesteśmy grupa docelowa, to tak wiecie, to to jest my gadające o TikToku, to tak jak no, parlamentarzyści, faceci gadający o prawach kobiet. To, to, to jest, jest
0: dokładnie to i dlatego i będziemy to, będziemy to, będziemy to będziemy robić. To robić. To. E, w TikTok, moje zdanie jest takie, Nigdy nie zainstalowałem tej aplikacji, nie wiem o co chodzi w niej. Szczerze mówiąc chyba wolałbym umrzeć, niż się dowiedzieć, o co chodzi w
4: tym. Wiem, roku. ale moje, moje pytanie chyba odnośnie jakby tej regulacji przez Chiny, raczej bym może próbował skierować trochę na matczynę tropy, czyli nad regulacji w ogóle nad dostępem dzieci do nie wiem, do iPhone'a, do niegonicznego online, czy ty na przykład regulujesz w jakiś sposób dostęp y, dzieciom, które są uczelnie na, na, na naszej widowni teraz y, dostęp do internetu, nie wiem, do YouTube'a?
1: To jest ciągła gra, to są ciągłe podchody i ciągle dostaję, przegrywał. przegrywał. Dlatego, że ustawiliśmy kontrolę rodzicielską i zabezpieczenia. I oczywiście, jak jest hasło, data urodzenia użytkownika telefonu, no i złamali złamali to hasło. pokonali nas, tak, że po prostu ciągle się ścigamy, ciągle toczymy z młodym pokoleniem walkę na polu nowoczesnych technologii, ale oni są ciągle o krok przed nami, bo my jesteśmy, no wiecie, pokoleniem, które wpisuje enter password, password, albo data urodzenia dziecka. No więc to jest, jakby nie mamy szans, po prostu nie mamy szans. Możemy zachować resztki godności i mówić, proszę cię, błagam cię, nie gryź. no umawialiśmy się, no, 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 no wytrzymaj. No już odłóż ten telefon, no już chodź spać. Ale to po prostu to jest takie męczenie, jęczenie. Tracimy resztki godności, a to jest sprawa przegrana.
4: Ja wiem, o czym mówisz, bo my z Klącekiem mamy to samo z Piotrem. Piotrkowicz czasami staramy się tak. ograniczyć. Ten do switch zwłaszcza.
1: Tak,
0: prosimy go bardzo, żeby przez ten Przestneń I Switch i to... A, a kod, Jak kod mu to zmieniacie?
1: Mój? Zmieniają ci kogoś. Tak, urodzenia.
2: to właśnie datę, datę mojego <todgłos>
3: urodzenia. <todgłos> datę kolejnych osób urodzią zna nasze PSL, więc to jest łatwe do złamania. Ale to jest problem, moim zdaniem. Ja widzę, jak, jak bardzo jestem uzależniony od telefonu, jak wszyscy dookoła są. I to jest dramat, więc podejrzewałem, że jeżeli ktoś... A jestem stary, analogowy dziad, więc podejrzewałem, że jak ktoś jest z tym wychowany, to już w ogóle musi być dramat. Więc tutaj akurat nie dziwię się trochę takim, y, takim zabiegom, no bo co zrobić? Bo naprawdę ludzie mogą jakby oszaleć i po prostu przystać się do tego na stałe. No tak mi się... Możesz nie wychać, nie spać. Może chęć na detoks do Chin. <laughs> to, bo tam nic... Bo tam nic y...
0: Nie, nie, będzie. No, Był... czy, czy sami sobie ograniczacie w jakiś sposób użycie, w, nie wiem, właśnie jakiejś aplikacji, bo, bo tak. ja, ja patrzę na przykład na, na moim telefonie, co tydzień dostaję taki raport, czy ile byłem godzin na telefonie i to jest przerażające wręcz, więc sam staram się jakoś stosować, robię te czasowe blokady, chociaż i tak cały czas je oszukuję.
1: Drugi telefon, kup.
0: Żeby oszukiwać jeszcze lepiej.
3: No Analogowy, taką, Nokia, taką starą Nokię, to jest ciekawa strategia. Niektórzy to mm. robią. Wsadzają kartę po prostu do takiej starej Nokii i nara, nie ma internetu. No jak wtedy dojdziesz mm. gdziekolwiek. No właśnie.
1: Tak, jakby zaptoś kogoś na ludzi, przepraszam, na tam dość do faktycznego domu kultury, to spojrzą na ciebie jak na jakiegoś... No właśnie, tak. Roz... Ja
0: chodzę z mapą, z Atlasem Warszawy po prostu. Raz, raz w Nowym Jorku pytałem kogoś o drogę gdzieś i... Ja studiowałeś tam też? Nie, nie, ja studiowałem w Los Angeles. Ehm, w spyta... Los Angeles. Spytałem kogoś o drogę i, 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 i mężczyzna, tam był mężczyzna i kobieta, i mężczyzna mówi, No co ty, nie masz telefonu? A kobieta mówi, no daj spokój, przecież słyszę, że ma europejski akcent.
4: <laughs> Oni są biedni, nie mają telefonu. <laughs> ja, ja... ja na przykład mm-hmm. staram się zostawić czasami telefon w domu, jak gdzieś wychodzę i e,
0: jakiś spacer, nie? I sprawdzasz, jak daleko jesteś w stanie zajść bez tego telefonu.
4: Tak, i pod- odbijam się od pierwszej ściany i wracam z powrotem. Był <grym> ten strasz, strasznie odprowadzał nawet.
2: Ja za radą Pawła kiedyś skasowałem iPhone'a, e, nie, z Facebooka, Instagrama z telefonu i mi to pomagało. No ale problem jest, że nasza praca jest mocno na social mediach musimy. coś wrzucać, więc nie da się od tego uciec do końca.
3: Ja YouTube'a na przykład odinstalowuję, znaczy odinstalowałem, na chwilę zainstalowałem, ale znowu odinstalowałem i nie nie było apki. Jak jest apka, to jest najgorzej, bo już zaczynasz jechać, a jak jest w przeglądarce, to jest jeszcze ok. Wiem, że niektóre osoby robią to z Facebookiem też skutecznie. Podobno jest dużo gorszy, więc też zniechęca, jak się go ogląda w przeglądarce na telefonie. Więc to też... Chciałbym to zrobić kiedyś, może zrobię.
1: A ja mogę się wtrącić? Absolutnie nie, przecież podcast, że na to, to było pytanie retoryczne. Bo mnie y- ci fani zainteresowali bardzo to, że macie, y- że opieracie się na social mediach, tam macie swoich fanów. Jak wy ich zdobywacie? Jaka jest wasza Siłą. sekretna taktyka? Ale kupujecie... Rozsyłamy ulotki. Nie,
0: po prostu chodzimy, chodzimy po, po mieście, Zdajemy ulotki na mieście manipulujemy, nawijamy makaron na
1: ulicy.
2: Na kampanię na gadu-gadu. Tak, ale ma...
1: tak skaczą te wszystkie zasięgi Plakatowanie. po występach, Wysyłamy... o kampaniach reklamowych za pieniądze, czy raczej jak nie, nie, nie. macie nie. takie występy jak dzisiaj i to są takie potem lajki, zabrolajki. To raczej zabro to jest taka
4: organiczna rzecz, że ktoś przyjdzie nas zobaczy i polubi, to potem polubi fanpage. Ale nie mamy jakichś Raczej tak? strategii marketingowej na pozyskiwanie fanów.
2: Chociaż trzeba przyznać, że Bartek również współtworzy klub komediowy i mie- mieli kilka dobrych filmów, na przykład, które nagrali i przyniósł im spory rozgłos, tak?
0: No, a, p- a pytasz, bo... Bo miła jestem. No, no ty napisałeś no, książkę, no, więc no, na pewno masz Nie, już tak głupio, fanów. bo wy
1: jesteście inteligentni i otwarci i zadajecie dużo pytań. A wiem, że to... Y- Taki, to jest trudne właśnie, jak się ciągle zadaje pytania i udaje się takiego uprzejmego i zainteresowanego się udaje, a potem to człowiek sam chciał coś o sobie powiedzieć.
2: No. No nie? O, i piękna, właśnie, e... piękna empatia, dzięki.
1: Ja, wy,
0: wyprzedziłaś no kolejny segment, poproszę o dingel, osobę montującą. Jestem średniej, montuję w tym momencie, tak? Poznawiam osobę, która montuje. no jak więc zwróciłeś uwagę i, i państwo, najbardziej interesuje nas to, co my mówimy, i, i zaproszenia są tylko pretekstowe, żeby skupić na nas uwagę. Więc pytanie od ciebie do nas, Jan.
1: No to ja chciałam was zapytać, o co się ostatnio posprzeczaliście na niwie zawodowej, takiej, takiej merytorycznej. I czy. I jaka była puenta? To jest takie hmm. trudne pytanie, ale odważmy. Zawodowe. Zawodowe.
0: Z takich totalnie. Znaczy, bo konfliktów to oczywiście jest mnóstwo różnorakich i można by tutaj spędzić cały dzień. Nie mówmy nad o tym. tym. <laughs> Natomiast są, są takie momenty po, po spektaklach, ale to już jest rzadziej, kiedy nie wiem, mamy taki. mamy często inny odbiór spektaklu niż publiczność. Więc chodzi, wychodzimy ze sceny, schodzimy ze sceny idziemy do, do naszego tak zwanego green roomu, który nigdy nie jest zielony. I zawsze, znaczy dawniej
4: było tak, że ktoś się wściekał, zwykle to był Bartek, który... To przykład... prawda, kiedyś mi bardziej zależało w życiu, też byłem przed terapiami, ale dużo bardziej ekspresyjnie wyrażałem moje niezadowolenie z niektórych wyborów scenicznych kolegów nie
3: jest tak, że teraz po prostu bardziej podobają Ci się spektakle?
4: Czy nie są fajniejsze? Nie, nie. Gdzieś tam e, przyzwyczaiłem się też do pewnych rzeczy. i do tego, że no nie wiem, nie każdemu da się coś powiedzieć. Ktoś będzie negocjował z feedbackiem, e, albo mu, ktoś relatywizował to, co ja widziałem. No, więc jakby... Polałem już ten temat, ale było tak, że często... Czyli dalej ci
3: się nie podoba?
4: Nie, podoba mi się, ale jakby też ostatnio rzadziej graliśmy i już też doszliśmy do takiego chyba momentu, w którym potrafiliśmy na przykład wyznaczyć sobie osobę, która ogląda nas z naszego grona z boku i nas feedbackuje i potem Staliśmy to, bo obowiązywa się zdała, że jak ktoś osoba mówi, to zamykasz japę. No to dobrze, <laughs> I, działam, i, I to powiedzmy. było bardzo dobre, i to było fajne, i nikt nie mógł z tym dyskutować. No ale potem była pandemia, przez prawie rok nie graliśmy, więc na razie jest tak, że po prostu się cieszymy z tego, jak wychodzimy i, i gramy. Więc na takim stopniu zawodowym, w graniu, to ja nie pamiętam ostatnio jakiejś takiej mega, jakiegoś między nami um, um, nie wiem, kłótni na jakiś temat. No, raczej, to... raczej bym powiedział, że częściej jest tak, że jak się spotykamy, to kłótnia wybucha z powodu niezborności naszej, że jest jakiś taki chaos na próbie, każdy coś przegaduje, a potem nagle się okazuje, że czas minął i nie ma
2: próby już. Ja no, tutaj może pożakiwię mrowisko odnośnie tego, co Bartek mówi, bo no, konflikty oczywiście są z częścią życia. Największy konflikt, jakim przeżyłem w to o moje granie w. O, nazywanej, o, nazywanej przez kolegów tak zwanej żonobijce, ale to dlatego, że oni mają problem z modą. Z, z byciem żony bo, mamy o, Nie mam na sobie tej koszulki, to jest koszulka na ramionczkach po prostu. Chodzi o koszulka na ramionczkach. Która uważam, że wygląda w porządku.
1: Kiepski, w serialu. Tak.
2: Trochę nie. tak, ale dlatego właśnie, że są jakieś klisze tego, z czym się kojarzy ta koszulka, to jest po prostu element ubiory. Grałem dużo spektakli w tym. No i Klancek jest dość konserwatywny. I nie, po prostu
0: szanujemy publiczność.
2: I naprawdę, tak jak na początku ignorowałem ten konserwatyzm, ale potem ten konflikt tak jakby zaczął faktycznie narastać, że czułem, że to już jest konflikt i przestałem grać w tej e, koszulce. Niemniej, i tutaj chcę powiedzieć, co się wydarzyło, Od że koszulce. jest taka zasada, że gramy nawet w lecie w długich spodniach, prawda? E, mi to nie przekazał, tam, ale jest taka zasada, że gramy w długich spodniach i w tym roku ludzie zaczęli grać w krótkich spodniach, prawda? Takie podwójne standardy się pojawiły, takie no, że ja nie wiem, że może jednak w krótkich spodniach. I zacząłem budować stronnictwo ludzi, że jestem w stanie zgodzić się na grę w krótkich spodniach, jeśli przywrócimy zgodę na granie w koszulicy na Ale niestety nie udało mi się to, więc gramy.
3: Jest wiele osób, które chcą grać w krótkich spodniach, jest tylko jedna osoba, która chce grać w podkoszulku.
1: Czyli po prostu moda też jest takim wehikułem. Ideologicznego zaciestrzewienia, czyli ideologicznego sporu między wami.
2: Myślę, że tak. I raczej, też jakiegoś generacyjnego sporu, ponieważ raczej, ja jestem najmłodszym y, duchowo w klęcyku I y, y, tutaj jest dość spory. To jest tak.
4: Higiena naszych
1: odbiorców. Psychiczna. Tak, bo z reguły mężczyźni noszą długie spodnie, ale na przykład książę Jerzy, bez względu na pogodę, zawsze chodzi w krótkich, prawda? Dzieci na dworze brytyjskim zawsze noszą y, krótkie spodnie. I to jest bardzo bolesne dla wielu matek Polek, no bo wiadomo, że Polki mają tak genetycznie zdrukowane takie coś, że jak widzą niedogrzane dziecko, źle ubrane, to od razu się denerwują. I jak się pokazuje noworodka w Polsce, to nikt nie mówi, o jakie ma ładne niebieskie oczy. Gdzie, gdzie czapeczka? No i też przeczytałam, że sweter, na przykład, to jest taka część garderoby, którą zakłada dziecko, kiedy jego matka jest zimno. Nie wiem, czy... to <śledzianie> <śledzianie> Ja rozumiem, że yy, ta garderoby Dzisiaj jest ciepło, ale to może być różne. Także te garderobowe, jakby moda, jest nie tylko kwestią ubrania, ale też światopoglądu. Ja to rozumiem. Ale jeszcze chciałam Was zapytać: Jeżeli jeszcze mamy czas, ktoś nas i, i ja Was chciałam zapytać, poprosić was o odpowiedź na to, w jakim procencie u każdego z Was, ale szczerze, bez kokieterii. To jest kwestia talentu, bo jesteście piekielni, inteligentni i super bystrzy Słowę. i macie taką iskrę, ale z drugiej strony wiem, że bardzo ciężko pracujecie i że to, że publiczność śmieszkuje i się świetnie bawi, to to nie jest tak, że wy wychodzicie i was właśnie iskra boża strzela i może coś innego was strzela i upłyniecie. Tylko wiem, że za tym, domyślam się, za tym jest mnóstwo ciężkiej pracy, prób na też myślenia. Nie wiem, czy wymyślacie swój tekst pod prysznicę, czy przy przygotowaniu, czy przy jakiejś pracy fizycznej. Jak to u was wygląda, te proporcje między tym błyskiem, tym blaskiem, a taką ciężką, rzemieślniczą robotą?
3: No bez rzemieślniczej roboty to tego nie ma na pewno. i to, czy Ta robota się odbywa, czy odbywała przez ostatnich 15 lat. Więc Gdzieś tam jest taki moment, w którym bardziej się, bardziej się to przechyla w stronę tego, że my po prostu już mamy ze sobą dobrą chemię. I pamięć mięśniową. I pamięć mięśniową i jakieś takie, ale za tą pamięcią mięśniową są jakieś nowe lądy do, do odkrywania. To nie jest tylko powtarzanie w ogóle tych samych rzeczy. Chyba I mówiłeś to już, i wiesz? I wtedy się... I te, mówiłeś i za, to, dokładnie za tą pamięcią mięśniową są jeszcze nowe takie lądy. Już to mówiłeś. I za tą pamięć pamięcią mięśniową... Jest. Kiedy studiowałem w Los Angeles, tak. mówiono <laughs> mi... przeciek. Nie, ale więc je, ten, ten, tego elementu jest trochę nawet więcej niż mogłoby się, mogłoby się wydawać. Po prostu, że teraz my już tak się cieszy, cieszymy trochę byciem ze sobą i, i po prostu to nam dobrze wychodzi.
4: Żeby ale nie Ja to, to, to pytam,
1: w ogóle nie to pytałam. Czy to
4: jest
1: Zero bardziej pracowity, czy bardziej utalentowany? Nie. Bardziej
4: utalentowany. Ja myślę, że to jest jakaś duża kwestia talentu u mnie też w jakiś sposób. Tak. Dziękuję. Bo dużo też... Uf, skromność leci tutaj nie, ale drugami. Szczerze, to myślę, że tak. bo. Bo każdy może robić impro i ja też bardzo dużo ćwiczyłem i robiłem warsztaty, widziałem różne warsztaty, ale nie wiem, jakaś taka czasami pomysły jakie się ma, albo to jaką mamy chemię między sobą i, i, i na przykład jakie postacie się tworzy, albo z jakiego języka czerpiesz i, i tak dalej, to jest kwestia mojego wyboru, nieskromnie powiedzieć. Pół na pół, nie
1: wiem. Wiecie, po propos tej skromności, to są takie dwa straszne powiedzenia w Polsce, które mamy w naszej kulturze. Pierwsze to jest takie, nie mów nikomu, co się dzieje w domu, a drugie tak. to jest, sieć w kącie, a znajdą cię, ale to. na ganeczku, w
2: fartuchu, tak. nie kiedyś tak. tak. Nie, no, dla siebie jest
3: ciężko mówić, ale dla mnie to jest jednoznaczna odpowiedź, bo się wydaje, że wszystkie osoby w tej grupie, oczywiście poza tym, że pracowały dużo i tak dalej, totalnie to jest talent. Bardziej niż, niż procent. Ja tak uważam, wszyscy, którzy ja są bym powiedział, tutaj, że tak tutaj, działają.
0: Że tu wchodzi taka zasada Pareto, czyli 20% talentu i na te 20% pracuje 80% z pracy, czyli tego hmm, jakiegoś warsztatu, który się wypracowuje przez bardzo długi czas. Maciek I... Buchwald jest na pewno 100% talentem. I 0% e... pracy. <laughs> <laughs> tak, tak, to jest, to jest wyjątek <laughs> oczywiście. No, Maciek, zawsze się, po, pojawia Maciek na naszym podcaście, niezależnie czy jest na sali, czy nie. To, to jest... Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, Maciego. I cały plan Buchwaldów. Ja myślę, ja, ja na przykład, się, że dlatego zostałem improwizatorem, gdzieś tam, bo ja się na niczym nie znam po prostu. W sensie, że ja mam bardzo szeroką wiedzę i, i mogę udawać z wieloma osobami, że się znam na czymś, ale to jest bardzo płytkie. W sensie, że... Tak maksymalnie pewnie chwilę jestem w stanie pogadać i zaraz ktoś jest w stanie odkryć, że ja nic na ten temat głębiej nie wiem. więc Większość więc... dziennikarzy. Być może, może ja mógłbym być dziennikarzem.
1: Oh. To jest super. Ale dziennikarze się też
0: specjalizują, prawda? A ja nie.
1: To jest super posłuchać was i słyszeć, że jesteście też dumni z tego, że jesteście utalentowani. Że to nie jest takie, że no, tak już tam nam wychodzi, coś tak wyszło. Nie, tylko że potraficie o sobie mówić no, właśnie otwarcie i to jest bardzo rzadko.
2: No ale tak, no cię... bo to, to dużo pracy zajmuje właśnie, żeby... W szczególności komicy też są super znani z tego, że umniejszają się, nie? Że, że tak jakby, żeby ludzie cię lubili, no to też tak jakby... Właśnie przyjęte jest w komedii, że, że traktujesz się jako dziwaka, albo że kogoś tam, także to trzeba dużo pracy włożyć, to właśnie, żeby sobie zwolić na to właśnie, żeby powiedzieć. To no, jest względne. No, trudno może można gadać o talencie, nie ale... Tak, ale dobrze siebie docenić też, nie?
3: Zobaczcie czy Złączy jeżeli... się do
2: tego, co mówią koledzy
3: talent. Jeżeli 15, jeżeli 15 lat ktoś przychodzi, to coś musi w tym być, w tym sensie, że na, na logikę coś, coś musi być.
1: Rodzina?
3: Nie, to już te, te zasoby wyczerpaliśmy dawno. Rodzina, znajomi, ludzie ze studiów, coś teraz jakby, już tak nie mam. Nie. Rodzina już nikt, nie da się zmusić znajomej osoby, żeby przyszła na nasz
2: spektakl. Nie da się. Ale no to chyba, też, że też, też różnie z tym, z, tym, z tym bywa, że tak, abstrak- tak generalnie patrząc, że na przykład, bo my też uczymy dużo ludzi, i dużo ludzi, ludzi, ludzi widzę, co, co mają talent, tylko właśnie nie, nie, też nie jest tak, że tylko ten rynek, no, ta praca musi być włożona, bo... Mm, a jest też dużo ludzi, co już, nie wiem, no nie ma jakiegoś wybitnego talentu, ale przez pracowitość świetnie sobie potrafią poradzić. I to tak jakby, nie wiem, jak to oceniać, też co jest lepsze, co gorsze. A macie jakąś
1: to... taką receptę dla... Przepraszam, że tak wyszłam, ale szczególnie na tych młodszych i duchem, i wiekiem, którzy podejrzewają, że mają jakiś talent, ale tak do końca nie są pewni i nie są tacy pewni siebie i nie wiedzą, czy sobie poradzą. Jak to jest? Czy Możecie mm, tym, którzy nas słuchają i są młodsi, a nie pewni, powiedzieć z perspektywy waszej ludzi sukcesu, estrady?
4: To zależy w czym, <laughs> ale nie wiem, bo impro jest bardzo złudną poczuciem sukcesu i estrady, <laughs> bo daje ci natychmiastowy efekt. Ale nie trwały. Nie, nie trwały. I jakby też imprez fajne jakiegoś momentu pewno też. Ale y, każdy z nas ma jakiś tam swój talent, ale też talent grupy jest zupełnie czymś innym. I uważam, że Krancek jest wyjątkowy pod tym względem. Że jest takim spotkaniem różnych osób. A na przykład, jeżeli chce się osiągnąć karierę samemu, y, to jest zupełnie inny wymiar pracy i ryzyka. Na przykład. Jest taka rada dla osób, które na przykład piszą stand up albo próbują solo występować, to musisz dziewięć razy zbombić pod rząd, żeby no, jakby mieć słaby występ, żeby poczuć w ogóle umiejętność akceptowania porażki. To jest bardzo duża zaleta. Tak jak w życiu. Akceptow-
3: akceptowanie porażki, tak. I przy- przyjmowanie dobrej, miłej krytyki. Dobrej.
4: Tak, ale jakby nie tylko, że cię to dołuje, tylko, że akceptujesz to, a wyciągasz z tego wnioski i pracujesz na tym dalej. Więc jakby wydaje mi się, że wytrzymałość i jakby wiara w siebie.
0: Ach, ja no, strasznie fajne spotkanie z nami zorganizowałaś i w ogóle bardzo dziękujemy. Dziękujemy, ci. że i nareszcie
3: ktoś się otworzył i... na nas. i.
1: To, w ogóle to jest super, bo ja myślałam, że normalnie to chyba jest tak, że jak masz codzienne trudności, to. Płacisz komuś, żeby tego wysłuchał, a tutaj się spotykamy tak zupełnie tak. pro bono. i to tak jest, jest. To super, bo mógł porozmawiać o tym, co nas boli, co nas gryzie. Dokładnie. I
0: Dokładnie. Drodzy, dziękujemy bardzo. To było tak naprawdę wszystko w tym podcaście. Dziękujemy, Joanna, za zaproszenie. To ja i dziękuję. Dziękuję i ja bardzo. za która w
1: tę ciemną listopadową noc, gdzie hula i wiatr i deszcz, no, no to się nie chronicie przed tą pogodą w, nie, nie. w faktycznym Domu Kultury. Tego przyszliście dla nas, dlatego bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy, dziękujemy również faktycznemu domu, e, domowi kultury. Temu hmm. domowi. 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 Pok- domowi. Pokój
3: temu domu. faktycznemu domowi
0: kultury. Dawno się tak nie spoczywałem, jak e, <grym> wymyślałem, jak się odmienia dom. słowo. A, właśnie to wychodzi ta y, szeroka, ale płytka wiedza na temat wszystkiego. Dziękujemy bardzo. Y, to był Klancyk i codzienne trudności. A gości, naszą gościnią była Joanna Gerek. Onoszko.
1: Dzięki.
4: Dzięki za wysłuchanie codziennych trudności teatru improwizowanego Klancyk. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie ten podcast. A jeśli Wam się podobało? Ocencie go proszę,
2: byle wysoko. Do usłyszenia.